0: سلام من مهدی هستم و این سومین قسمت پادکست من پرس زنی در بازاره تو این برنامه ابتدا درباره یکی از تاکتیک های سرمایه گذاری وارن بافت صحبت می کنیم که این روزها دولت آمریکا هم میخواد ازش استفاده کنه در قسمت دوم برای شما و به درخواست شما از شاخص های بازار سهام میگم و اینکه چطور تشکیل میشن و به چه کار میان و در انتها هم یکی دو تا خبری که در طول هفته برای من جالب بوده رو با هم مرور می با من همراه باشین. این روزها که بحران اقتصادی تو آمریکا به شرکتها داره فشار زیادی میاره و درآمد خیلی از شرکتها به کمترین حد خودش رسیده، بعضی از شرکت ها مثل شرکت های هواپیمایی درآمدشون تقریبا قطع شده خیلی صحبت از این پیش میاد که دولت آمریکا مستقیما وارد عمل بشه و مثل کاری که در زمان بحران اقتصادی سال 2008 انجام داد با دادن کمک های مالی زیاد به شرکت ها در پرداخت هزینه های جاری و غیر عملیاتیشون کمکشون کنه و در واقع جورایی از منابع خودش به عنوان مالی برای عبور دادن این شرکت ها از بحران استفاده کنه در اصطلاح به یک چنین کاری بوت میگن راههایی که بعد از اون اعتراض خیلی از تحلیلگرا و روزنامهنگار و مردم رو باعث شد چرا که به نظر اونا شرکت ها بدون مسئولیت پذیری در هر بحران مالی بار خودشون رو به این ترتیب به دوش دولت آمریکا و در واقع مالیات دهندگان آمریکایی مینداازند. خیلی بحث داره میشه که در بعضی از موارد مدیریت این شرکتها با تصمیمای غیرمسئولانه که گرفتن، شرکتها رو در وضعیت بسیار پر ریسکی قرار دادن و باعث شدن شرکت توانایی برخورد با شرایط غیر مترقبه رو به هیچ وجه نداشته باشه در برخی از این موارد دیگه این تحلیل مطرح میشه که تو سال 2008 ها از ارکان اساسی اقتصاد آمریکا بودند و فروپاشی اونها میتونست لطمات بسیار شدید و مهلکی به اقتصاد آمریکا وارد کنه ولی در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها مثل شرکت‌های گردشگری یا شرکت‌های نفتی واجد چنین شرایطی نیستند و ورشکستگیشون اگرچه برای داران و کارکنانشون دردناک خواهد بود ولی لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد آمریکا وارد نمیکنه و به زودی شرکت شرکت‌های بهتر و کاراتر جایگزین اونها خواهند شد حرف و صحبت و تحلیل در این بار زیاده که شاید در جای دیگه بهش بپردازیم چیزی که اینجا راجبش میخوایم صحبت کنیم مکانیزم این وسیقه گذاری یا بیللاوت هستش. همونطور که گفتم این اولین بار نیست که صحبت این مطرحه که دولت آمریکا برای حفظ بقای شرکت ها از منابع مالی خودش استفاده کنه و اونا رو از بحران عبور بده و احتمالا آخرین بار هم نخواهد بود. چیزی که در حال حاضر اعتراض خیلی رو برانگیخته روشی بود که دولت آمریکا برای این کار انتخاب کرد. و مثلا شرکت AIG رو در بحران قبلی از تعهدات بسیار پر ریسک و خطرناکی که داده بود نجات داد و این کار رو به عقیده خیلی از تحلیلگرا به هزینه یاد دهندگان انجام داد صحبتی که این روزا مطرح میشه اینه که دولت آمریکا میبایست از روشی که وارن بافت در همون سالها برای نجات بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس و یا بانک آمریکا یا بانک آمریکا استفاده کرد استفاده کنه تا ضرر و زیانی متوجه جامعه آمریکایی نباشه. ولی روش بافت برای این کار چی بود؟ بیایید کمی وقایع رو با هم مرور کنیم. سال 2011 که بافت می‌خواست به بانک آمریکا کمک کنه، اینجا دقت کنید که بانک آمریکا اینجا یکی از بانک‌های خصوصی آمریکاییه و ربطی به بانک مرکزی آمریکا که به فدرال رزرو معروف نداره. بله، می‌گفتیم. سال 2011 که بافت می‌خواست به بانک آمریکا حدوداً 5 میلیارد دلار وام بده، تا اون بانک بتونه از شرایط بحرانی عبور کنه این کارو چطور انجام داد کاری که وافت کرد این بود که اون وام 5 میلیارد دلاری رو به این صورت به بانک آمریکا داد که در ازاش پنجاه هزار سهم ویژه یا پرفر از این بانک دریافت کرد ارزش هر کدوم از این سهم ها 1000 100 دلار ارزش گذاری شد و بنا شد این سهام سالیانه 6 درصد سود نقدی یا دییدند که قسمت قبل مفصل درباره صحبت کردیم به بافت بپردازه. این سهام ویژه چطور سهامی هستند ؟ این سهام یکی از روش های متداول سرمایه گذاری تو شرکت ها هستند ولی تفاوت هایی هم با سهام عادی که تو بازار خرید و فروش میشن دارن. اولین تفاوت اینه که قیمت این سهام با قیمت سهام موجود در بازار متفاوته و اصا با توافق شرکت صادر کننده، و سرمایه گذار تعیین میشه. مثلا قیمت سهام عادی بانک آمریکا اون روزا حدود 7 دلار بود. در حالی که هر کدوم از این سهامی که بافت خرید صد هزار دلار قیمت گذاری شده بودن. این به خودی خود اهمیت چندانی نداره و فقط یک قیمت و توافقی در ازای وامی که بافت به بانک آمریکا میداد. یعنی با این حساب هر سهم صد هزار دلاری بافت پنجاه هزار تا سهم خرید و 5 میلیارد بابتش. به شرکت بانک آمریکا پرداخت کرد. تفاوت دیگه این سهام ویژه اصولا ولاته نه همیشه اینه که این سهم برخلاف سهام عادی شرکت ها دارای حق رای نیستند و فقط به عنوان یک وام دهنده و سهامدار کسی که اونها رو می صاحبشون هست و در نهایت و مهمتر از همه تفاوت اصلی این نوع سهام که سهام ویژه باشن. با سهام عادی اینه که هنگام پرداخت سود نقدی شرکت به سهامداران یا همون دیویدند دارنده این سهام ویژه در اولویت قرار داده داره. و حتی اگه شرکت بنا هر دلیلی، بنا به اقتصادی مختلف اقتصادی بخواد سود سهام خودش رو برای سهامداران عادیش قطع کنه یا کاهش بده، این کار رو در مورد دارندگان این سهام ویژه نمیتونه انجام بده و باید تعهدات خودش رو به دارندگان این سهام که تو این ماجرا وارن بافت بود انجام بده. به علاوه، وارن بافت اجازه این رو پیدا کرد که از زمان عقد این قرارداد تا 6 سال بعد بتونه 700 میلیون از سهام بانک آمریکا رو به قیمت روزی که این قرارداد امضا کرد و سهام قیمتش پایین بود یعنی 7 دلار 14 درصد بتونه خریداری کنه. به چنین قراردادی اصطلاحاً وارانت گفته میشه. چیزی که شبیه آپشن تو بازار سهام هست و در واقع این خوبی رو برای خریدار داره که اگر در هر زمان از این 6 سال که تو قرارداد اومده قیمت سهام بانک آمریکا تو بازار بیشتر از قیمتش در زمان عقد قرارداد بود، بافت همچنان بتونه اون 700 میلیون سهم رو با قیمت روز عقد قرارداد یعنی 7 دلار و 14 سنت بخره و از این بابت سود ببره. ولی اگه بنا هر دلیلی قیمت سهام از زمان عقد قرارداد سوگود کنه یا کاهش پیدا کنه چنین قراردادی بیارزشه. چرا که به صرف نخواهد بود براش که اون 700 میلیون سهم رو به 7 دلار و 14 سنت بخره ولی قیمت روز بازار کمتر از اون میزان باشه. مثلا 6 دلار خورده ای. به نظر قرارداد کمی پیچیده ای میاد ولی این روشی بوده که وارن بافت بارها و بارها اجرا کرده که حالا بهش میپردازیم. در واقع این جور معاملات، معاملاتی هستند که فقط برای افرادی با سرمایه بسیار بزرگ مثل وارن بافت امکان پذیره و در دسترس. چرا که در اون سالهای بحرانی افراد زیادی نبودند که داره سرمایه و نقدینگی به این بزرگی باشن که بتونن وارد ماجرا بشن و به شرکتی به خاطر مسائل و مشکلات اقتصادی و آینده ناروشنی که داره کمک کنن. به علاوه همه اینا اعتبار کسی مثل وارن بافت به تنهایی اونقدر هست که ورودش به جمع سرمایه‌دارانه یک شرکت یه جور اعتبار برای اون شرکت محسوب خواهد شد و در واقع تنها به واسطه ورودش به بالا رفتن قیمت سهام و بهبود اوضاع این شرکت کمک میکنه. حالا بیایید ببینیم در انتهای چه اتفاقی برای این گذاری بافت افتاد اوضاع بانک آمریکا به زودی رو به بهبود رفت و با کمک 5 میلیاردی که بافت بهش کرد تونست از پس مشکلات اقتصادی خودش بر بیاد و سال 2013 تمام وام پنج میلیاردی خودش به بافت رو به علاوه سود سالیانه 6 درصدی که با هم توافق کرده بودن برگردند. ولی این تنها سودی نبود که بافت از این معامله برد. یعنی سالی 6 درصد که سود خوبی بود ولی خیلی زیاد نبود. زمانی که بافت حق خودش مبنی بر خرید سهام با قیمت روز اول رو که حدود 7 دلار بود اجرا کرد قیمت روز سهام تو بازار 23 دلار شده بود. یعنی بیشتر از سه برابر. بافت از این قسمت سرمه خودش سود بسیار همگفتری برد اگر حساب کنیم میبینیم که مجموعا سود سالانه مرکبی که بافت از کل این سرمایه برد در حدود نیم درصد سود مرکب سالیانه بوده. که اصلا مقدار کمی نیست. مخصوصا برای این مقدار است بود. اصولا یکی از مشکلات سرمایداران بزرگ مثل بافت پیدا کردن سرمایهگزاریه که بتونه سودی بیش از سود معمول بازار بهشون بده و این کار آسونی نیست چرا که های پرسود اغلب تو معاملات کوچکتر از این اندازه هستن و پیدا کردن گذاری با این ابعاد بسیار بسیار دشواره جالبه بدونین که این اولین بار نبود که بافت این کار انجام میداد بلکه سال 2009 هم در اوج بحران اقتصادی با کار شبیه به این همین کار رو با بانک گلمن ساکس که اون روزا به شدت بابت سرمایه سرمایهگذاری های پرریسکش تو بازار اوراق مسکن توی دردسر افتاده بود و حتی احتمال ورشکستگیش می میرفت انجام داد و باز هم همین کار رو چند سال قبل برای شرکت کانادی... کانادایی برسم هوم کاپیتال انجام داد و سود خوبی برد و اصولا این روشی بود که سال 2019 بافت به هنگ پالسن که وزیر وقت خزانه داری آمریکا بود، ته یک تماس تلفنی خیلی ناهنگام توصیه کرد. به این صورت که برای اینکه حقی از دولت آمریکا یا مالیات دهنده های آمریکایی به واسطه کمک به شرکت های مالی که توی دردسر افتاده بودن ضایع نشه، درست به همین روش عمل کنه. و در واقع قسمتی از سهام ویژه این مؤسسات دوچار مشکل رو با سود نقدی حدودن 56 درصد خریداری کنه به علاوه بافت پیشنهاد داد حق خرید سهام رو به قیمت روز انجام معامله از اونا بگیره کاری که خود بافت داشت میکرد به علاوه بافت یه پیشنهاد بهتری هم داد گفت برای اینکه این شرکت رو مجبور بشن طرزعمل کرده خودشون رو اصلاح کنن روش های غلط خودشون رو تغییر بدن و در واقع کاری کنن که وامی که از دولت گرفتن رو هر چه زودتر برگردونن میزان 5-6 درصدی سود سهام که صحبتش رو کردیم رو سالیان خزانداری آمریکا افزایش بده تا در واقع به نفع شرکت باشه که چه زودتر این وام رو برگردونن به نظر میرسه این بار دولت آمریکا میخواد روش بافت رو اجرا کنه و به عنوان شروع چنین سازوکاری رو به شرکت های هواپیمایی که به شدت در خطر وحشی که قرار دادن پیشنهاد داده البته جالبه به این نکته هم اشاره کنیم که امسال برخلاف بحران مالی قبلی شرکت ها در به در به دنبال بافت نیستن که ازش کمک بگیرن. کسی هنوز دلیلش رو نمیدونه. به نظر چارلی مانگر معاون بافت تو شرکت برکشایر دلیل هم اینه که مدیران شرکت ها قافلگیر تر از اون شدن که به خودشون بیان و از بافت یا حتی دولت آمریکا درخواست کمک کنن. ماجرا به همین سادگی هم البته نیست مثلا دولت آمریکا اخیرا اعلام کرده به شرکت‌هایی که محصولاتشون از اهمیت امنیتی یا استراتژیک برای آمریکا برخوردارن تا 17 میلیارد دلار وام حاضر بده و البته این کار رو مثل وافت در ازای شدن دولت در سهامشون انجام بده در میون این شرکت‌ها قولی مثل بوئینگ هم قرار داره که محصولش نه تنها هواپیماهای مسافربریه بلکه مشارکت زیادی در پروژه های نظامی و فضایی آمریکا هم داره. در حال حاضر بوینگ به حدود 15 میلیارد دلار نقدینگی دسترسی داره ولی به جز اون به 20 میلیارد دلار دیگه هم نیاز داره تا بتونه هزینه های جاری و تعهدات جاری خودش رو پرداخت کنه. الان بوینگ داره کاهش شدید هزینه ها رو بررسی می کنه. که این شامل تعدیل نیروی گستردن میشه. نکته دیگه اینه که چون ارزش سهام بوئینگ در چند ماه اخیر تقریبا نصف شده این شرکت اعتبار چندانی برای تأمین اعتبار از های معمول که صدور اوراق قرضه یا صدور سهام باشه نداره و با اینکه این شرکت اصلا تمایلی نداره که در ازای قبول های دولتی وامدار و مدیون دولت بشه و در واقع یک جورای نیمه دولتی بشه سوال اینجاست تا چه زمانی میتونه وضعیت فعلی رو ادامه بده البته صحبت هایی که اخیرا ترامپ کرده در مورد بازگشایی سنایه و کسب و کارها چراغ سبزی به که دوباره اقدام به بازگشایی کارخونجات خودش کنه و همینطور اجازه بده تامین کنندگان خودش هم کارخونه هاشون رو باز کنن پس این بار به نظر میرسه این شرکت ها هستن که متوجه بار سنگین به شدن به دولت آمریکا و یا سرمایه‌گذاری مثل وارن بافت شدن به همین راحتی نمیخوان به طلب بدن ولی که صحبت از این روش جالب بافت در عملیات پرسود نجات شرکت ها شد بد نیست به یه ماجره دیگه هم اشاره کنیم که بافت و یه سرمایه‌گذار بسیار مشهور دیگر رو این روزا رو در روی هم قرار داده ماجره از این قراره که شرکت نفتی تگزاسی به نام اکشیدنتال پترولیوم اخیرن قصد شرکت دیگه رو تو نفتی تگزاس بخره. این شرکت آنادارکو اسمش هست و در واقع اکسیدنتال سال گذشته تو همین روزا پیش می کرد برای سود بردن از بزرگترین حوزه نفتی شیل تگزاس آمریکا که اسمش پرمیان هست میبایست این شرکت آنادارکو رو که تو این حوزه فعال هست بخره ولی مشکلات زیادی تو این راه سر راه اکسیدنتال بود اولی مشکلی بود که قول نفتی آمریکایی یعنی شرکت شفران هم برای خرید آنادارکو دندون تیز کرده بود و زودتر از اکسیدنتال پیشنهاد خودش مبنی بر مبلغ 33 میلیارد دلار رو به آنادارکو داده بود اکسیدنتال که آینده خودش رو تو این حوضه نفتی با ورود شوران بیشتر در خطر میدید زمانی که آنادارکو در حال بررسی پیشنهاد شوران بود با یه پیشنهاد بالاتر یعنی پیشنهاد 37 میلیارد دلاری وارد ماجرا شد ولی موضوع به همین سادگی نبود از اونجا که شوران زودتر پیشنهاد خرید خودش رو به آنادارکو داده بود، آنادارکو هم در حال بررسی این پیشنهاد بود، به هم زدن مذاکرات اولیه مسوجه به جریمه سنگین یک میلیارد دلاری برای آنادارکو بود. اکسیدنتال برای اینکه آنادارکو رو به این معامله، یعنی پیشنهاد جدید خودش ترغیب کنه، پیشنهاد کرد که اون جریم یک میلیارد دلاری رو هم به عهده بگیره. چیزی که برای آنادارکو هم بسیار جذاب بود و پیشنهاد جدید رو پذیرفت. بنابراین اینطوری شفران از ماجرا بیرون رفت. ولی در همین حین یک سرمایه خیلی مشهور دیگه به اسم کارل آیکان هم مدت ها بود که شروع کرده بود به خریدن سهام اکسیدنتال یعنی شرکت خریدار. این آقای کارل آیکان سهامدار و سرمایه بسیار مشهوریه. در واقع سبکش سبک سرمایه گذاری اکتیویست هست. وقتی به نظرش میرسه که شرکتی خوب اداره نمیشه و راه بهتری برای ادارش هست شروع میکنه کم کم سهام اون شرکت رو در واقع خریدن. وقتی که فکر میکنه سهام اون شرکت از ارزش واقعی و بلقوه خودش پایین تره. و وقتی به اندازه کافی از سهام اون شرکت خرید اونقدر حق رای توی سهمدارا پیدا می که بتونه افراد مورد نظر خودش رو در واقع یه جورایی بچپونه توی هیات مدیره و سکان هدایت اون شرکت رو کم کم به دست بگیره این آقای کارلایکان دقیقا همچین فکر شده در مورد اکسیدنتال می کرد یعنی شرکت خریدار ما توی این ماجره. کارلایکان مدتها بود به این عقیده بود و الان هم بعضا اعلام می کرد که اکسیدنتال خوب اداره نمیشه. این آقای کارل آیکان رو دست کم نگیرید. این آدم کسی که بی دلیل بهش نمیگن. کینگ آیکان. این همون فردیه که مدتی قبل به اپل گیرداده بود. یعنی در واقع مدت ها بود که اپل مقادیر خیلی زیادی پول نقد رو, رو, رو تو حساب خودش و در واقع روی رو رو بلنس شیت خودش ترازنامه خودش نگه می‌داشت. و اون پول رو به سرمه گذاره هم ب... به سهم داره بر بهونهش و دلیل مدیریت اپل این بود که ما این پول رو لازم داریم برای پروژه های آتیمون برای توسعهمون برای اینکه اگه وقت شرکتی رو ببینیم که پتنت خوبی داشته باشه بخوایم بخریمش بتونیم راحت بخریمش و به قول معروف برای اکوئیزیشن ها و گروث آیندهمون رشد آیندهمون کارل آیکن نظرش متفاوت بود میگفتش که شما خیلی بیشتر از اون که پول لازم داشته باشید نگاه داشتید ماجرای شبیه همین رو یعنی خرید سهام و گرفتن قدرت توی هیات مدیره رو انجام داد و اپل رو مجبور کرد یک دیویدند بسیار چرب و چیلی رو به سهامدارای خودش پرداخت کنه اگر اندازه قولاسای شرکت اپل رو در نظر بگیرید متوجه میشید که این آقای کارل آیکان توانایی ایجاد چون این تغییراتی رو در شرکت هایی که هدف قرار میده داره حالا این کارل آیکان با خرید آنادارکو توسط اکسیدنتال به شدت مخالف بود. یک دلیلش هم این بود که همزمان تو چند تا شرکت کوچی که اکتشاف و بحر برداری تو همون حوضه نفتی پرمین در واقع سرمایه گذاری کرده بود و نمیخواست شرکت بزرگی مثل اکسینتال وارد ماجرا بشه و به جای اونها آنادارکو رو بخره. و اصولا بر این باور بود که شرکت اکسیدنتال توسط مدیریتش درست اداره نمیشه. و سرمایه دارنش در حال از بین رفتن. پیشنهاد اولیه اکسیدنتال برای خرید آنادارکو به این صورت بود که قرار بود نیمی از اون 38 میلیارد در واقع 37 میلیارد و یک میلیارد جریمه‌ای که تقبل کرده بود، نیمی از اون 38 میلیارد رو به صورت نقدی و نیم دیگه رو به صورت سهام خودش به آنادارکو پرداخت کنه. به همین دلیل کارلایکان شروع کرد به جلب حمایت سایر سهامداران. چرا که طبق قواعد شرکت اگر مقدار سهامی که شرکت برای خرید شرکت دیگه به عنوان حق المعامله پرداخت میکرد معادل یا بیش از 5 درصد سهام اکسیدنتال بود سهامداران میبایست این معامله رو تایید میکردن و خب کارل آیکان میخواست با جلب حمایت سهامدارای شرکت جلوی این معامله رو بگیره اینجا بود که مدیرامل اکسیدنتال به فکر کمک گرفتن از بافت افتاد. بعد از مذاکرات اولیه با حواپیمای خصوصی شرکت به اماها که محل زندگی بافت بود رفت و در عرض یک ساعت و نیم معامله رو جوش داد. معامله به این صورت بود که بافت ده میلیارد دلار به اکسیدنتال وام میداد و در ازای اون همون سهام ویژه که صحبتش رو کردیم رو دریافت میکرد و بابت اون سهام ویژه سود دریافت میکرد به علاوه مثل معاملات قبلی حق خرید آتی سهام آنادارکو رو به قیمت روز معامله در طول چند سال آینده دریافت میکرد نکته اینجا بود که وقتی پول نقد بیشتری به دستهیت مدیری میرسید دیگه لازم نبود نیمی از قیمت معامله رو در مورد معامله آنادارکو به صورت سهام پرداخت کنه و این باعث میشد میزان سهام پرداختی به آنادارکو از پنج درصد اولیه پایینتر بیاد و به این ترتیب هیئت مدیره نیازی به جلب حمایت سهامداران برای این معامله نداشته باشه تمام این ماجرا کارل آیکان رو حسابی خشمگین کرد اونقدر خشمگین که شروع کرد تو رسانه های مختلف حسابی از هیات مدیره بدگویی کردن اعلام کرد معامله به این بزرگی جای نیست که مدیرعامل کم تجربه اکسیدنتال تمرین فایننس بکنه ولی نکته جالب اینجا بود که حتی آیکان نمیتونست هیچ اعتراضی به بافت کنه چرا که حتی به نظر اون هم بافت معامله یا انجام داده بود که برای سهامداران شرکت خودش بسیار سوداور بود و فقط اعتراضش به حیعت مدیره شرکت اکسیدنتال بود خلاصه اینکه ماجرای این معامله تموم شد معامله که حواشی بسیار زیادی هم به جز که گفتیم داشت ولی امروز اوضاع از چه قراره؟ قیمت نفت برخلاف پیشبینی اکسیدنتال نه تنها بالا نرفت بلکه با سقوط اخیرش عملا اکتشاف و استخراج تو حوزه نفتی پرمیان رو از روداوری خارج کرده این روزا شرکت اوکسیدنتال به شدت درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی مثل اغلب شرکت های فعال در این زمینه و مجبور شده حتی پرداخت دیویدند یا سود سهامش رو به سهامداران خودش تقریبا به صفر برسونه و اینجاست که کاری و جذابیت روش بافت به چشم میاد چرا که با اینکه سهامداران عادی شرکت چیزی از شرکت دریافت کنند ولی بافت با داشتن سهام ویژه همچنان صاحب حق دریافت دیویدنت هست. البته اخیرا اعلام شدی که از اونجایی که اکسیدنتال از نظر نقدینگی بسیار در مزیق قرار داده بافت قبول کرده سود پرداختی رو به صورت سهام این شرکت قبول کنه. میزان این سهم و ارزش گذاری اون خیلی هنوز مشخص نشده ولی چیزی که مشخصه اینه که با افزایش تعداد سهام شناور اوکسیدنتال در بازار سهامی که کارل آیکان قبل از این خریده بود هر روز کم ارزشتر و کم ارزش‌تر میشه چون بدیهیه تعداد قیمت سهام که تکون نخورده قاعدتا ولی سهام جدیدی داره تو بازار وارد میشه و این ارزش رو پایین میاره مراجعه پرونده های اخیر اس ای یا کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا نشون میده که جناب آقای کینگ آیکان در حال فروش سهام خودش از اکسیدنتال هست و ظاهرا شکست تو این سرمایه گذاری رو پذیرفته تا ببینیم بار دیگه این دو سرمایهگذاری سرمایه گذاری کجا روی همدیه قرار میگیرن امیدوارم که تونسته باشم با قسمتی از پیچیدگی های روش بافت برای به با اصطلاح نجات شرکت های دچار مشکل اقتصادی و در واقع سود بردن از این عملیات نجات آشناتون کنم. با من بمونین تا تو بخش بعدی همین قسمت با شما درباره شاخص های بازار سهام صحبت کنم. چیزی که شما خواسته بودین در طول هفته تو حساب توییتری خودم از شما پرسیده بودم که دوست دارید راجب به چه چیزی تو پادکست بشنوین. چند نفری تو بخش نظرات همینطور تو پیام های خصوصی از من خواستان که درباره های بازار سهام با شما صحبت کنم. همه شما احتمالاً راجع به های بازار شنیدید. چیزی که بیش از همه در اخبار روز بازار سهام تو نقاط مختلف دنیا منتشر میشه. شاخص‌هایی که مثل داو جونز، اس 500 نزدک و غیره که اسمشون رو مدام تو خبرها میشنویم ولی این شاخصات چی هستند چطور تشکیل میشن و چه کاربردایی دارن یه شاخص سهام سبد فرضی از سهام یا اوراق بهاداریه که مجموعا با درجات وزندگی مختلف با ارزش کلیه اون سبد شریک هستن بسته به اینکه چه جور اوراق بهاداری توی سبد فرضی قرار بگیره و همینطور بسته به این که هر کدوم از این اراغ بهادار چقدر تو ارزش کلی اون سبد موثر باشن شاخص‌های مختلفی به وجود میان. سرمای و تحلیلگرا اغلب از این شاخص‌ها برای تحلیل جهتگیری و رشد و سقوط بازارهای مختلف و به عنوان میاری برای بازدهی در این بازارها استفاده می سه تا از معروف‌ترین شاخص‌های بازار آمریکا همون که گفتیم داو جونز S&P 500 و نزدک هستن که اسمشون رو مدام تو خبرها میشنویم. برای آشنایی با این ها بد نیست کارمون رو با نحوه تعریف و تشکیل شدن این سه شاخص شروع کنیم. شاخص S&P 500 شاخصی که توسط شرکت اس‌اند استاندارد اند از سهام 500 شرکت بزرگ آمریکایی تو بازار سهام تشکیل شده. برای محاسبه این شاخص سهام این 500 شرکت به نسبت ارزششون به کل ارزش بازار وزن دهی میشن یعنی وزن هر کدوم از این سهام در شاخص برابر خواهد بود با حاصل تقسیم ارزش اون شرکت در بازار به کل ارزش بازار سهام برای محاسبه ارزش هر شرکت تعداد سهام موجودش رو زب در قیمت سهام میکنن برای اینکه ارزش کل بازار رو دست بیارن همین کار رو برای سهام تمام شرکت ها انجام میدن و همه رو با هم جمع میکنن و مجموع این اعداد میشه ارزش کل بازار سهام. جالبه بدونین این شاخص نماینده حدود 80 درصد از ارزش بازار سهام آمریکاست. به همین دلیله که میار خوبی برای وضعیت کل بازار آمریکا به دست میده. شاخص بعدی یه سراغش میریم شاخص داو جونز اندسترال اووریج یا دی جی آی ای هست. یا شاخص متوسط صنعتی داو جونز. این شاخص یکی از شاخص شاخص‌های بازار بورس تو دنیاست. سهام سی شرکت بزرگ آمریکایی که تو بورس نیویورک و نزدک معامله میشن تشکیل شده. اسقگذاری این شاخص بر اساس نام افرادی که اونو ابداع کردند، یعنی چارلز داو و ادوارد جونز که سال 1896 این شاخص رو تعریف کردن و تشکیل دادن. وقتی از سی شرکت بزرگی که این شاخص رو تشکیل دادن اسمی بریم منظورمون شرکت‌های بزرگی که تو بازار اصطلاحاً معروفن به بلوچیپ کامپانیز این شرکت‌ها شرکت‌های جاافتاده و با قدمت بسیار طولانی هستند که دارای درآمدهای تقریبا پایدار هستند و اغلب دارای ارزش بالای چندصد میلیارد دلارن شرکت‌هایی که اغلب به عنوان گذاری های امن و کارانه در نظر گرفته می‌شن اسم این شرکت ها رو حداقل بعضیشون رو حتما شنیدین: والت دیزنی، والمارت، اکسان اکسون موبیل، هوم دیپو، گلدمن ساکس، اینتل، جی پی مورگان، نایکی، مایکروسافت، پراکتر اند گامبل، ویزا، فایزر، کوکاکولا، 3M، امریکن اکسپرس، اپل، بوینگ، سیسکو و و و و همونطور که میبینید اغلب این شرکت, ها، شرکت هایی با تاریخچه بسیار طولانی هستند شاخص دا جونز برخلاف شاخص اس‌اندپی 500 وزن‌دهی به نسبت قیمت سهام های موجود درش داره وقتی اولین بار شاخص تشکیل شد مجموع قیمت سهام اون شرکت هایی که اون زمان بودن رو با هم جمع کردن تقسیم بر تعداد کل شرکت ها کردن ولی با گذشت زمان این فرمول پیچیده‌تر و پیچیده‌تر شد به طوری که با از رفتن بعضی از اون شرکت های اولیه تکه تکه شدن بعضی دیگه شون یا به هم پیوستن بعضی دیگه کلا این فرمول دیگه برقرار نیست ولی همچنان ماهیت وزدهی این شاخص بر اساس قیمت سهام شرکت های توشه و این یعنی اینکه اگر شرکتی دارای سهامی با قیمت بالاتر باشه تو تکون خوردن این شاخص موثرتر هست امروز این شاخص از اهمیتی کمتری برخورداره ولی همچنان گاهی به عنوان میاری برای تغییر ارزش سهام شرکت بزرگ مخصوصا شرکت های آمریکا امریکا به کار میره. امروز این شاخص نماینده حدود یک چهار روم از بازار آمریکاست. شاخص بعدی که سراغش میریم شاخص نزدک هست. در واقع نزدک نام بازاریه که تبادل اوراق و بهادار توش انجام میده و اسمش رو به این شاخص داده. و در واقع اسم کامل شاخص شاخص مرکب نزدک است. چرا؟ چون برخی از شرکت هایی که توی این سبد شاخص نزدک قرار دارن شرکت های غیر آمریکایی هست. و از اوراق بهادار داخلش سبد مثل S&P 500 بر اساس ارزش کلیشون به ارزش بازار انجام میشه. مجموعا توی شاخص نزدک حدود 2500 اوراق بهادار در واقع سهم دارن و مؤثر هستند همه این اوراق بهادار من مدام تاکید میکنم اوراق بهادار به خاطر اینکه همهشون لزوما سهام عادی نیستن توشون ETF ها یا صندوق های سرمایه مشترک ADR ها که سهام های خارجی هستند که خارج از امریکا معامله میشن و در واقع با هم دیگه به هم پیوندن و سهام در واقع مجازی تشکیل میدن و یا ریت ها یا سهام مربوط به اجاره اماکن مسکونی و تجاری و غیره اینا همشون با هم دیگه به علاوه سهام شرکت ها توی سبد سهام نزدک قرار دارن به همین دلیل که بهش شاخص مرکب نزدک میگن از اونجا که وزن دهی شرکت های تکنولوژی محور تو این شاخص بیشتر از بقیه اوراق بهادار این شاخصه این شاخص اغلب به عنوان نماد و نماینده ای از شرکت های تکنولوژی محور تو بازار سهام آمریکا به حساب میاد برای اینکه تا حدودی دستتون بیاد چه جور اوراق بهادری توی سبد این شاخص قرار دارن خوبه که اشاره کنم که در تاریخ 15 مارس سال 2020 یعنی همین چند وقت پیش حدوداً 48 درصد از وزن این شاخص مربوط به شرکت‌های تکنولوژی محور بود. ما در شرکت‌های تکنولوژی محور شرکت‌هایی است مثل گوگل و آمازون و از این قبیل. 20 درصدش مربوط به شرکت های خدمات مشتری بود. 10 درصد مربوط به شرکت های و پزشکی بود. 7 درصد مربوط به شرکت های مالی. 7 درصد شرکت های 5 درصد کاله های مصرفی و کمتر از 1 درصد مربوط به هر کدوم از شرکت های مخابراتی، نفت و گاز و مواد معدنی بوده. لازمه بدونید به جز این شاخصی که اسم بردیم شاخص های فراوون دیگه ای تو بازار سهام وجود داره. تعداد این شاخص ها به 5000 هزار تا برای بازار آمریکا فقط میرسه. و مثلا یه شاخصی هست به اسم ویلشایر هزار که نمایندگی کل سهام موجود در بازار آمریکا رو داره. همونطور که گفتیم اولین برده این شاخص ها برای تحلیل جهت حرکت سهام تو بازاره. ولی از این خص ها استفاده های دیگه هم میشه که بعد نیست به مهمترینشون اشاره کنیم. این دکس ها یا صندوق های گذاری مشترک بر مبنای شاخص ها صندوق های هستن که طوری تشکیل شدن که یکی از شاخص های اصلی بازار سهام رو شبیه سازی میکنن. و امروز به مردم عادی که تخصصی تو, باز... تو سرمایه گذاری تو بازار بورس ندارن توصیه میشه به جای انتخاب شرکت های مجزا و جداگانه، به خریدن سهام این سندوق های سرمایه مشترک بپردازند. و از میون اونها سندوق رو انتخاب کنند که هزینه تشکیل کمتری رو دارن امروز تقریبا برای هر نوع سبک سرمایه یکی از این سندوق یعنی سندوق مشترک یا ایندکس فانت ها وجود دارن مثلا اگر کسی بخواد سهام شرکت های کوچیک رو خریداری کنه میتونه سراغ صندوقی بره که شاخص راسل 2000 رو شبیه سازی میکنه اگر کسی علاقمند به خرید سهام شرکت های اروپایی، استرالیایی، آسیای شرقی و غیره باشه میتونه سراغ خرید صندوقی بره که شاخص MCSI رو تعقیب و شبیه سازی میکنه و خلاصه تنها عاملی که باید در انتخاب صندوق ها در نظر بگیره فی یا هزینه شونه هم به این نوع سرمایه گذاری یعنی خرید سهام چنین صندوق پسیو اینوستینگ گفته میشه که در مقابل اکتیو اینوستینگ قرار داره. به این معنی که توی اکتیو اینوستینگ فعالانه به انتخاب سهام در واقع اقدام میکنه سرمه گذار. ولی توی اینا نه فقط میره یه صندوقی میخره که شبیه سازی تعداد زیادی از سهام موجود در بازار هست مطالعات و تحقیقات زیادی وجود داره که نشون میده خریدن سهامه چنین صندوقهای مشترکی که به صورت غیر فعال شاخصهای بازار رو دنبال میکنند در بلند مدت اغلب به صرف است و بازدهی بهتری داره نسبت به انتخاب فعالانه سحم و یا سپردن پول به مدیران سرمایهگذاری چرا که حتی در صورت موفقیت این مدیران سرمایهگذاری مقدار زیادی از بازدهی سرمایهگذاری صرف پرداخت های مربوط به استخدام و دستمزد و غیره و غیره این مدیران میشه قرار این که دستتون بیاد خزینه ها به چه صورت هستن بعد نیست اشاره کنیم که صندوقایی که به صورت فعالانه مدیریت می‌شن چیزی در حدود 1 تا 2 نیم درصد از سرمایه اصلی و 20 درصد از سود سرمایه گذاری رو برای خودشون برمی دارن. اینو بذارین و مقایسه کنید با اینکه تو صندوق‌های در واقع تو ایندکس فانت ها خزینه فانت ها بین 2 دهم تا نیم درصد هست و هزینه برخشون گاهی تا 5 صدم درصد پایین میاد امیدوارم تونسته باشم تصویر کلی از این شاخصها طرز تشکیلشون کاربردهاشون در تحلیل بازار سهام و همینطور تشک تشکیل سرمایه سرمایهگذاری مشترک و سرمایه گذاری برای مردم عادی به شما داده باشم همچنان با من همراه باشید تا با هم دیگه یکی دو تا از مقالاتی که من طی هفته گذشته خوندم و به نظرم جالب بوده رو با هم دیگه مرور کنیم و من باهاتون در میون می‌ذارم مقاله اولی که مرور میکنم مقاله ای هست که توی روزنامه فاینانشال تایمز چاپ شده و مربوط میشه به آغاز فصل گزارشتهی مالی برای سه اول شرکت مقاله اشاره میکنه که این بار شر... تحلیلگران به دنبال انتخاب شرکتهایی نیستند نیستن که در واقع امید و پیشبینی رشد درآمدی براشون دارن بلکه بیشتر دنبال شرکت‌هایی هستن که توی وضعیت فعلی بتونن از پس بدهی‌ها و حزینه های در واقع غیرعملیاتیشون مقاله اشاره می‌کنه که در حدود 150 میلیارد دلار بدهی این روزها به بدهی شرکت‌های آمریکایی اضافه شده و از همین جهته که بررسی بدهی شرکت ها روی بلنس شیت و گزارش های برای انتخاب حدف های سرمای بسیار مهمه بانک های امریکایی که معمولا جزو اولین شرکت های گزارش دهنده به سهام دارا بودن با انتشار گزارش های خودشون تصویر نچندان روشن و جالبی رو از وضعیت مالی آینده آمریکا منتشر کردند. مثلا بانک جی پی مورگان چیس بزرگترین کاهش درآمد خودش رو نسبت به درآمد پیشبینی شده از سال 2009 تا امروز به سهامداران گزارش کرده باقی بانک ها مثل بانک آمریکا، مگانن استنلی و ویلز فارگو هم از همین روند تبعیت کردند و باعث شدن شاخص بانکداری KW آمریکا از ابتدای هفته حدود 4 در... 14 درصد افت کنه پیش بینی میشه که اگر بخش های صنعتی و کالاهای مصرفی هم همین روند رو طی کنند تمام هیجان زدگی و در واقع افزایش قیمتی که این چند وقته از اعماق پایین ها در ماه مارچ ما تو بازار شاهدش بودیم و در واقع بازار اوج گرفته تمام این اوج گرفتن به زودی کنسل بشه و حتی جهت عکس بگیره همین الان تحلیلگران پیشبینی که برای قیمت به درآمد یا فوروارد پی ریشیویی که نمادی از پیشبینی آینده برای گذاران هستش دارن می‌کنن برای حدود ماه ژانویه پیش از شیوع ویروس کرونا بوده و این نشون دهنده خوشبینی سهامدارا از آینده و آماده بودنشون امید داشتنشون به برگشت سریع بازار هست ولی همونطور که گفتم ممکنه گزار... انتشار گزارش های عمل کرده شرکت ها و نشون دادن وضعیت مالی احتمالاً نه چندان جالبشون باعث تبدیل این خوشبینی به خوشقیالی بشه. آ... اینطور که پیش بینی کنن تحلیلگرا ممکنه یعنی انتظار دارن درآمد شرکت های S&P 500 یا 500 شرکت بزرگ آمریکایی توی سماهی دوم نسبت به سه مشابه در سال قبلش حدود 15 درصد کاهش پیدا کنه پیشبینشون این هستش که این مقدار کاهش برای کل سال در حدود 10 درصد خواهد بود که عدد جالبی نیست به نظر میرسه این وسط درد و عذاب برای شرکتهای نفتی و انرژی بیشتر از بقیه است کلوات طبیعی به نظر میرسه به خاطر پایین اومدن قیمت نفت پایین اومدن میزان تقاضا و و و و, و. باعث شده که شرکت های نفتی و انرژی وضعیت خوبی نداشته باشند. و از اونجایی که اغلب این شرکت ها دارای بدهی بالایی هم هستند که مجبور به پرداخت هزینه بربود به بدهی این, بحر این بدهی ها هستند باز هم اوضاعشون خطرناکتر میشه پیشبین میشه بعضی از بخش ها مثل بخش های مخابراتی و ارتباطاتی یا بخش های به تأمین انرژی مصرفی یا یوتیلیتیز افزایش نسبی درآمد داشته باشند و های مثل های درمان و هیلث‌کر دارای درآمد نسبتاً ثابتی نسبت به سال گذشته داشته باشند. برداشت خود من از این مقاله این هستش که دقیقاً به همین دلیله که وقتی کسی برای خرید شرکت سهام شرکتی اقدام میکنه بخش بدهی اون شرکت از اهمیت بسیار زیادی برخورداره و حتی خیلی از سرمایه‌گذاران هستند که با اینکه شرکتی به نظر خیلی جذاب میادش به خاطر داشتن بدهی های بزرگ و حزینه های زیاد برای پرداخت بهره حتی اون بدهی، باعث میشه که خیلی از سهامدارا از ادامه بررسی اون شرکت برای سهام روگردون باشن و یادآوری دوباره به اینکه بالانس شیت و اینکم استیتمنت گزارش‌های مالی چقدر از اهمیت زیادی برخور داره مخصوصا تو این شرایط نچندان مطمئن مقاله بعدی که بهش می مقاله است از, از روزنامه والسریت جورنال درباره شرکتی به اسم رونسانس این شرکت شرکت خیلی معروفی هست در واقع شرکتی هستش که سرمایه و ریاضیدانی به عنوان مدیرش عمل میکنه و سر کاره به اسم جیم سایمنز این آی جیم سایمنز یازیدانه همونطور که گفتم و مبنای در واقع سرمایه گذاری شرکتش رو مبنای تریدینگ یا گری گذاشته یعنی طولانی مدت نگه نمیداره مقاله به این اشاره میکنه که از ابتدای سال تا امروز که اغلب سهام و در واقع فانت مقدار زیادی نزول داشتن و پایین اومدن فاند معروف این شرکت رونسانس که معروف به فاند مدال یا مدالیون هستش حدود 24 درصد افزایش ارزش پیدا کرده و بالا رفته ماجرای پشت این فاند مدالیون آقای جیمز سایمونز یکم پیچیده است به این صورت است که ایشون فاند اولیه خوش که همین فاند مدالیون باشه رو مدت ها پیش راه انداختن و رشد پیدا کرد و خیلی خوب پیشرفت کرد و درصده خیلی واقعا نجومی سود کردن و تا اینکه به حدود 10 میلیارد دلار رسید از اونجا به بعد در واقع درهای فاند رو بستن و اجازه ندادن که این فاند بیشتر رشد کنه و سرمایه سرمایه‌گذار جدید نگرفتن تکنیک سرمایه‌گذاری یا در واقع پول در آوردن این فاند هم به صورت تریدینگ همونطور که گفتم هست یعنی معاملات میان مدت میان مدت هم منظور از این هستش که بعضی از چیزهایی که سهام یا اوراق بهادار یا کالایی که رو خیلی کوتاه مدت نگه میداره در حد چند دقیقه یا حد یکصد دو سه روز نگه میداره و میفروشه و این کار رو با اساس های ریاضی و گشتن تو حجم زیادی از اطلاعات انجام میده این یک تفاوتی داره با های Frequency Trading که شرکت‌های دیگه بازن انجام میدن و در حد ثانیه یا دقیقه در واقع اون اوراق بهادار رو نگاه میدارن و میخرن و میفروشن یه خور با اون فرق داره ولی سرمایه‌گذاری نمیکنه یعنی بلند مدت نگاه نمیکنه و با این روش خودش در واقع با سوپر کامپیوترهایی که داره سهام رو میگرده یا اوراق بهادار رو میگرده و با معاملات خیلی کتا مدتی که انجام میده سود میبره دو نفر افراد از دو نفر در واقع میشه گفت معاونان اصلی و سیاست گذاران اصلی این شرکت دو دوتا مدیر اجرایی سابق آی بیم هستند و از همینجا جا معلوم هستش که در واقع چه سبک سرمایه گذاری رو این فاند مدالیون برای خودش انتخاب کرده جالبه بگم که همین شرکت فاند دیگه ای داره معرف به فاند ریف که سرمایه گذاریه کمی بلند مدتتر انجام میده و اون فاند در واقع توی افت سهامی که اخیرا اتفاق افتاده هم سهامش و ارزش در واقع سهامش و پورتفولیوش افت کرده و یک جور نیستن این دو تا فاند خلاصه با هم دیگه خیلی نکات ریز و مختلفی در مورد این فاند هستش و خیلی اون رو در وضعیت قرار نمیده که افراد عادی بتونن روش مشابهش رو تکرار کنن یا از روش مشابه در واقع به پول رسیدن حالا تو را توی برنامه‌های بعدی درباره این آقای جیمز سایمونز بیشتر صحبت کردم مخصوصا که اخیرا کتابی درباره زندگی نامه و در واقع شرح حالش به اسم د من هو سالو مردی که بازارها رو در واقع حل کرد معمای بازارها رو حل کرد اخیرا به بازار اومده و این تو لیست کتاب هایی که قراره بخونم هست اگر خوندم و برام جالب بود و دیدم نکته جالبی داره توش باهاتون در میون خواهم گذاشت مقاله نهایی که در واقع بهش نگاه میکنم مقاله هستش از مجله برانس. این مقاله به هفت سهام شرکتی میپردازه که مشابه سهام شرکت زوم از اینکه همه تو خونه نشستن و دورکاری میکنن و تو قرنطینه هستن خلاصه بهره میبره ولی به اندازه زوم گرون نیست مقاله اشاره میکنه که اشاره میکنه به موفقیت اخیر شرکت زوم ویدیو کامیکیشن که به عنوان نمادی از این روزهای قرنطینه ما در اومده و اشاره میکنه که انقدر ازش استفاده زیاد میشه این روزها که حتی زوم به صورت یک فیل در اومده میگن بیا با فلانی بریم زوم کنیم مقاله اشاره میکنه که این شرکت زوم ویدیو کامینیکشن که تیکر یا نمادش زد ام هست آم یه مقضای گرون به نظر میرسه یه مقضای که چه ارز کنم بسیار گرون به نظر میرسه اخیرا در زمان نوشته شدن این مقاله سهامش در حدود 150 دلار بوده و ارزش بازار این شرکت در حدود 42 میلیارد دلار تخمین زده شده با توجه به ارزش سهامش که این برابر 45 برابر درآمد پیش بینی شده برای امسالشه این پی ای 45 بسیار بسیار عدد بزرگیه و خب به بنظر میرسه که خیلی سهام عرضون و با قیمت مناسبی نیست ولی نویسنده اشاره میکنه که سهام شرکت های دیگه هم هستند که از وضعیت فعلی یعنی دورکاری، قرانتینه و غیره بهرهمند میشن و توی این مقاله به بعضی از اون سهام اشاره میکنه اولین شرکتی که نویسنده بهش اشاره میکنه شرکتی هست به اسم آکامی که تیکر یا نمادش هست AKAM این شرکت از ابتدای سال تا امروز 22 درصد رشد داشته و به بالاترین حد خودش توی یک سال اخیر رسیده. مثل زوم این هم سهام ارزونی نیست ولی با توجه به پی که حدود 36 هستش اندکی ارزونتر از زوم به نظر میرسه و احتمال این میره که رشد بهتری داشته باشه. تو جلسه سهام سالیانه سهامداران که اخیرا به صورت مجازی برای این شرکت برگزار شده مدیر عامل شرکت اعلام کرده که شاهد افزایش ترافیک استفاده سی درصدی در ماه ژانویه و فوریه نسبت به زمان مشابه تو سال قبل بوده و این نشون میده که مشتریان در واقع از خدمات این شرکت راضی هستند و استفاده بیشتری میکنند و داره طرفداران بهتری و بیشتری پیدا میکنه. ام همینطور ام تحلیلگر سهام بانک آر بی سی هم با توجه به محبوبیت روزافزونه این شرکت اسپینیه خوبی برای آینده این شرکت داره. کت بعدی که در زمینه همین ارتباطات از راه دور هست، شرکت Cloudflare هست که تیکر یا نمادش NET نت هست. این شرکت سپتامبر گذشته وارد بازار سهام شده و با قیمت 15 دلار وارد بازار سهام شده. امروز قیمتش به 24 دلار رسیده. 24 رو تقریبا 80 سنت رسیده و رشد خیلی خوبی داشته مدیرعامل این شرکت تو مسابقه که با برانز داشته گفته که طی تغییراتی که اخیرا به پلتفرم خودشون دادن اضافه شدن مشتریان به این پلتفرم رو بسیار ساده تر کردند و امیدوارن که پیوستن مشتریای بیشتری رو به پلتفرم خودشون شاهد باشن به عنوان موارد بعدی مقاله به پلاتفورم های زخیره مداره که آنلاین یا روی کلاود روی اپرها اشاره میکنه و به عنوان نمونه به دو سایت باکس که تیکرش همین باکس هست بیو اکس و دراپ باکس که تیکرش دی اکس هست اشاره میکنه و میگه که با اینکه درآمد این شرکت ها حدود 3 برابر شده نسبت به تخمینی که زده میشد با این حال این رشد درآمدی در سهام این شرکت ها هنوز به چشم نمیخوره و نشون میده که این شرکت ها آماده ای رشد قیمت سهامشون هستند در انتها هم مقاله به سه شرکت دیگه که در واقع شرکت های تلفنی اینترنت محور هستند اشاره میکنه اولیش رینگ سنترال هست آر این جی، و دو تا شرکت بقیه دی که در واقع رقیب این سنترال هستند، شرکت وونج هولدینگز یا وی جی با تیکر وی جی و شرکت 8 by 8 با تیکر 8 EGH هستند که اینا همه با هم دارای پلتفرم‌های ارتباط تصویری و صوتی و خلاصه ارتباطات مخابراتی از راه دور بر مبنای اینترنت هستند. این شرکت‌ها اون رشدی رو که زوم کرده رو نداشتن و این شاید از یه لحاظ در موقعیت بهتری قرارشون میده به خاطر اینکه آمادگی رشد بیشتری رو دارن چه بسا امکان داره این شرکت‌هاشون شرکت‌های نسبتاً کوچیکی هم هستن توسط شرکت‌های بزرگ دیگه مثلا مثل حالا مایکروسافت سیسکو یا هر شرکت دیگه خریداری بشن و برای اینکه اونا مزیت خودشون در بازار از دست ندن از تکنولوژی این شرکت‌ها استفاده کنن خاطر همین نویسنده فکر میکنه که این شرکت ها بلقوه آمادگی رشد قیمت در بازار رو دارن در نهایت هم مقاله اشاره میکنه به شرکت بسیار مشهور و محبوب نتفلیکس که تیکرش هست NFLX که میگه که با اینکه این 500 شاخص S&P 500 دوازده درصد امسال افتاده سهام نتفلیکس حدود 30 درصد رشد داشته وقتی سهام خیلی متلاتم و در واقع با حرکات و تحرکات شدید قیمت سهام هست این شرکت با ارائه‌ی محتواهای اصلی و سریال های جدیدی که هر روز داره در واقع به بازار عرضه میکنه. طرفداران زیادی رو پیدا کرده از جمله این سریال ها به مجموعه تاگرکینگ کینگ اشاره کرده که بسیار هم پرطرفدار شده گفته میشه که نتفلیکس در سه‌ماهه‌ی اول خودش در حدود 7 میلیون مشترک جدید جذب کرده در, در کل دنیا و حتی تخمین هایی هستش که تو تحلیلگران بازار 10 درصد بالاتر از این مقدار رو برای نتفلیکس پیش بینی میکنن تو فصل های گذشته اغلب رشد مشتریان نتفلیکس از خارج از آمریکا اومده و سرمایه گذاران به دنبال نشون هایی هستن که بازگشت رشد به مشتریان داخل امریکا و انگلیس رو هم در بر داشته باشه با توجه به شرایط قرنطینه فعلی تولید مجموعه های جدید و در واقع خود نتفلیکس مدتی به تعویق افتاده و خیلی از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران هم ببینن که دوباره نتفلیکس کی برمیگرده سراغ تولید چنین مجموعه ها و آثاری که در واقع پیشرانه اصلیه جذب مشتری برای نتفلیکس هستن خب امیدوارم که از پادکست این هفته هم خوشتون اومده باشه و راضی بوده باشین و چیزی هرچند کوچیک به دونسته هاتون اضافه شده باشه ممنونم از اینکه با من همراه بودید پیش از اون که با شما خداحافظی کنم چند تا نکته رو بد نیست که اشاره کنم این پادکست پادکست جدیدیه و خب من با اینکه یک سیلابس قبلی براش آماده کرده بودم ولی خیلی مشتاقم که بیشتر به سمت و سوی ببرم که شما شنونده های این پادکست فکر می که براتون مفید خواهد بود. نمونهش رو این هفته دیدیم که درباره توضیح شاخص های بازار سهام بود. منو از نظراتتون و پیشنهاداتتون بی بهره. نذارید. چیز دیگه که میخواستم اضافه کنم اینه که اگر به صفحه اصلی و پروفایل توییتر من برید یک لینک رو میبینید اونجا که توی اون لینک تمام پلتفرم هایی که این پادکست توی اون پلتفرم ها پخش میشه و به روز میشه رو اونجا میتونید پیدا کنید در کنار اونجا راه های ارتباطی با من رو هم میتونید ببینید یکی دیگه از چیزهایی که من اونجا گذاشتم حساب توییتر مجزا برای همین پادکست است که سعی میکنم مقالات یا لینک ها یا چیزهایی رو که به نظرم میرسه جالب باشن توی اون حساب توییتر جداگانه به اشتراک بذارم که شاید همینجوری در بین نوشته های مختلف من و پست های مختلف من تو حساب توییتر شخصیم گم بشه بنابراین اگر چیزها میخواین مطالبی رو که مرتبط به پادکست هستن و مسائلی که توی پادکست مطرح شده بهتون پیشنهاد می‌کنم که سری به اون حساب توییتری بزنید و اون رو هم فالا کنید در کنار اونها همچنین من لینک مربوط به نوشته هام در سایت ویرگول رو گذاشتم اخیراً من شروع کردم نوشتن یه سری پست‌های پشت سر هم درباره ارزشگذاری سهام و روش های مختلف ارزش گذاری و موضوعی که فکر می کنم تا حد زیادی یکی از مبانی اصلی انتخاب سهام و سرمایه گذاری در بازار ها است توصیه می کنم اگر علاقه من به این موضوعات هستین نگاهی هم به اون صفحه ویرگول بندازید پس کافیه وارد پروفایل صفحه توییتر من بشید و اونجا از لینکی که اونجا هستش به تمام این منابع مختلف دسترسی پیدا کنید. باز هم از اینکه همراه من بودید از شما تشکر می کنم. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید مراقب خودتون باشید و تا دیدار بعدی.